0: أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الكهف على برنامج زوم وموضوع جديد وضيف جديد اليوم اليوم متنورين ومتشرفين باستضافة الأستاذ الدكتور حسن مدن من مملكة البحرين دكتور السلام عليكم أولا
1: عليكم السلام ورحمة الله أخي إسماعيل مساء الخير
0: الله يعافيك أنا شاكر لك قبول الدعوة دكتور على ظهورك على قناتنا
1: يسعدني جدا يعني ان اكون معكم في هذه الامسيه وان نلتقي بالاخوه والاخوات في سلطنه عمان الشقيقه هذا البلد العزيز علينا ونفخر دائما بالحيويه الثقافيه والادبيه والفكريه يعني فيه ولدى
0: الجيل الجديد منه خاصه. الله يعافيك شكر شاكر لك. طبعا فقط تعريف بسيط بالدكتور حسن مدن طبعا حسن مدن غني عن التعريف حسن مدن كاتب وباحث ومفكر من مملكه البحرين وكان الامين العام السابق الامين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي ما شاء الله دكتور دكتور حسن مدن ناشط في مجال الكتابه الصحفيه وما شاء الله مستمتعين بكتاباته الصحفيه وله عدد من الإصدارات صدر له حتى الآن كتاب خارج السرب في عام 1999 وزهرة النيولوفر وكتاب الثقافة في الخليج أسئلة برسم المستقبل وكتاب مزالق عالم مزالق عالم يتغير وتنور الكتابة وكتاب لا قمر في بغداد وترميم الذاكرة والكتابة بحبر أسود الكتاب أحد الكتب الأخيرة الأشياء أوانها ما تيسر من الهواء والحواس ما شاء الله سقي الحافل واليوم ان شاء الله مستضيفين دكتور اللي تحدثنا عن موضوع شيق المططب نحن تطرقنا له مع احد الضيوف السابقين في القناه في موضوع ازمه كورونا طبعا هذا هو الموضوع الموضوع الشغل الشاغل للناس في هذه الفتره تطرقنا نحن في القناة مثل ما ذكرت في أزمة كورونا كان للأبعاد النفسية لها والأبعاد السياسية واليوم إن شاء الله مستضيفين دكتور حسن ليحدثنا عن أزمة كورونا ومن منظور اجتماعي دكتور تفضل بمداخلتك عند 30 دقيقة بعد ذلك إن شاء الله راح افتح المجال للأسئلة سواء من برنامج زوم أو إن شاء الله الأسئلة تردنا من فيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب تفضل دكتور المايك معك
1: السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى أرحب بكم وعبر عن سعادتي بوجودي معكم عندما كنا نتداول مع الأخوة في موضوع هذه الحلقة اقترحت هذا العنوان الذي تجدونه موضوعا لحديثنا الليلة وهو أزمة كورونا من منظور اجتماعي طبعا احاول ان اوضح ماذا نقصد بالمنظور الاجتماعي بطبيعه الحال نحن ازاء جائحه كبيره ربما تكون غير مسبوقه بالنسبه لنا على الاقل لاجيالنا يعني في عدد الضحايا في حجم التحديات الانسانيه والاقتصاديه والاجتماعيه الكبيره التي تطرحها ولكن أنا أردت أن أسلط يعني بحكم الاهتمامات وطبيعة المتابعة على البعد أو أسلط الضوء على البعد الاجتماعي أو المنظور الاجتماعي لهذه الأزمة التي وضعتنا وجها لوجه أمام المعضلات الحقيقية التي واجهها عالم اليوم على الصعود الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة بين نمط المعيشة والجمهور الواسع في مختلف البلدان يعني نحن نرى الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة أو المنظومة الاجتماعية الاقتصادية في كل بلد من البلدان أمام التحدي الكبير الذي لا يكاد يوجد بلد في العالم إلا ويواجهه وهنا يعني البقاء كما يقال للافضل والاكثر جداره بان يدير تحدي بهذا الحجم وبهذه الخطوره وسلطت هذه الازمه الضوء ان معيار النجاح والتقدم والقوه لا يقاس بما تمتلكه اي دوله مهما كانت هذه الدوله عظيمه من ترسانة نووية أو من صواريخ عابرة للقارات أو من مئات ربما مئات وأكثر من المئات من القواعد العسكرية المنتشرة في مختلف بلدان العالم ومن الأساطير التي تجوب المحيطات والبحار حاملات الطائرات وما إليها كل هذه القوة وضعت أمام التحدي الحقيقي فكشفت أنها غير قادرة على مواجهه تحد بهذه الخطوره بهذه بهذا الاتساع بهذه الشراسه الان النظم الاجتماعيه الاقتصاديه مستوى الرعايه الاجتماعيه والصحيه في كل بلد من البلدان هي التي تظهر مدى كفاءتها في مواجهه حجم هذه التحديات ولا يمكن ان موضوع العنايه الطبيه او العنايه الصحيه بمعزل عن كامل الفلسفه الاجتماعيه الاقتصاديه الطبقيه لاي بلد من البلدان او مجتمع من المجتمعات. كما نعلم الان الكثير من الكتابات التي تناولت هذه الظاهره او هذا هذا الفيروس الخطيره هذه الجائحه تذكرنا بان ان الجائحه لم تكن مفاجئة يعني هي لم تاتي هكذا يعني بغير بدون سابق انذار عوده الى كل الكتابات والاجتهادات والنتائج المختبرات العلميه سابقا تشير الى ان العلماء حذروا من جائحه كبيره قادمه سيكون عدد ضحاياها يعني بالملايين واقترحوا منذ وقت مبكر ان يكون العالم مستعدا لمواجهه هذه مثل هذه الجائحه عبر تطوير انظمه الرعايه الصحيه، عبر تطوير الانجازات الطبيه والعلميه، ولكن للاسف الانظمه التي تطلق على نفسها المتقدمه والبلدان التي تسمي نفسها بلدان قويه، لم تكن تكترث تماما او كثيرا بهذا الامر، كان يهمها هو الصراع على النفوذ، الصراع على القوه. بناء الترسانات العسكريه الكبيره، الصراع والمنافسه على الاسواق وتكريس يعني ما اصبح يطلق عليه الان بالليبراليه الجديده ونحن نعلم ان يعني عوده او عوده الى 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 الوراء قليلا ترينا انه في الفتره التي كان فيها العالم منقسم الى معسكرين، معسكر راسمالي واشتراكي عندما كان الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية قائمة وما ترتب على ذلك من صراعات ومنافسة في الأوجه المختلفة بما في ذلك في مجال البرامج الاجتماعية والاقتصادية برامج الرعاية اضطرت الدول الرأسمالية إلى محاكاة بعض أوجه الرعاية الموجودة في البلدان الاشتراكية سابقاً و شهدنا يعني شهدنا يعني مظاهر جديده من الرعايه الاجتماعيه التي حسنت الخدمات الصحيه، خدمات التعليم، ال توسيع مظله الرعايه بحيث تشمل فئات واسعه، ولكن منذ ان انتهت الحرب البارده يعني وصلت الى نهايتها بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الانظمه الاشتراكيه. إذا مسّت الصين بطبيعة الحال وكوبا أيضاً، عادت الدول الغربية الدول الرأسمالية إلى سابق عهدها وكشرت عن نيابها مجدداً، عادت صور التوحش والتوغل التي عرفناها في المراحل الأولى من الرأسمالية. وهكذا يعني جرى الانقضاض مجددا على على المكتسبات التي حققت في مجال الرعايه الاجتماعيه وفي مجالات الصحه تحديدا والتعليم وحقوق المتقاعدين وتوسيع المظله بحيث يعني تشمل فئات واسعه واعيد الاعتبار مجددا لمنطقة الخصخصه وتسليم هذه القطاعات الحيويه الى القطاع الخاص واعتبار المال وحده معيارا لاداره الامور الربح الجريء او الربح ويعني يذكر المتابعون انه عندما في عهد رئيسه الوزراء البريطانيه السابقه تاتشر ان عندما اضرب عمال المناجم مطالبين بتحسين اوضاعهم اضربوا عن الطعام في الحقيقه ليس فقط عن العمل وكانت ترفع اليها تقارير ان ان الكثير منهم سيموتون بسبب الاستمرار او طول مده الاضراب عن الطعام فقالت كلمتها الشهيره دعهم يموتون لن نتنازل. وهكذا كان الان آه ها نحن امام هاجم هذه الكارثه ونجد يعني كبريات الدول الغربيه الراسماليه آه عاجزه عن عن التصدي للكورونا وما يترتب عليه من من تحديات. دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه مثل بريطانيا مثل فرنسا. نحن نتحدث بالفعل عن كبريات الدول الراسماليه واكثرها تطورا وتقدما وقوه. تبدو عاجزه. طبعا هنا تعقد المقارنه يعني شيء ام ابينا تعقد المقارنه مع الحاله الصينيه. طبعا لا ي... يعني لا يجب اغفال ان الصين ايضا في البدايه عانت من بعض الارتباطات ووقعت والأخ... في بعض الاخطاء في المرحله الاولى يعني حتى ان الطبيب الذي يعني كان اول من نبه الى الفيروس الجديد لم يسمع الى كلامه وطلب منه يعني ان يصرف النظره وان يسكت عن هذا الموضوع ونعرف أن أن انتهى الامر به الى الوفاه المبكره للاسف الشديد بالفيروس نفسه ولكن الصين بحكم ال... طبيعه النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم هناك سرعان ما است... تمكنت من استيعاب التحدي بسلسلة من التدابير الجذريه آ... التي آ... 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 قامت بها واستطاعت في خلال فتره قياسيه الحقيقه ان تحصر الخسائر عند ادنى حد وان تتعافى بسرعه قياسيه ايضا من من ال... الفيروس. طبعا في هذا المجال اتذكر ان ان الرئيس الامريكي ترامب كان يسخر من الامر، يسخر مما يجري في الصين، كان يقول ان ما يجري في الصين دليل فشل الصين وان هذا الفيروس هو فيروس صيني والى اخره ونحن في وضع جيد وهذا لا يعنينا ونحن مطمئنون الى احوالنا ويعني لم تمر يمر الوقت الطويل يعني حتى تكشف زيف ذلك. وهنا يعني علينا أن نلاحظ يعني أنا من منذ أيام قليلة كتبت مقال بعنوان الأطباء الحفاة هذا المقال يعني حاولت أن أسلط الضوء فيه على تجربة مهمة في تاريخ الصين الحديث في الفترة التي عقبت يعني قيام النظام الاشتراكي فيها بثيرتان تونغ. أنشأت فرقا من المسعفين ومن الأطباء والممرضين أطلق عليهم اسم الأطباء الحفاة الذين كانوا يذهبون إلى الأرياف إلى هذا البر الصيني الشاسع الكبير اللامتناهي حيث المئات الملايين من البشر الفقراء الفلاحين المعدمين الاميين ايضا وكان هؤلاء يعني نسميهم اطباء مجازا لم يكونوا يعني تخرج الكل من او الكثير منهم من كليات الطب ولكنهم تلقوا دورات مكثفه في الرعايه الطبيه في في الاسعافات في العلاج من الامراض والاوبئه المنتشره وكانوا يعني يذهبون في حقائب إلى هذه الأرياف ويرعون هذه ال... طبعا هذا, ال... هذا النظام الفكرة فيه أنه كان نوع من الرعاية الطبية المجانية التي توجه للناس بدون مقابل برعاية الدولة آ... سرعان ما تطور هذا النظام على مدى عقود إلى منظومة صحية كبيرة بحيث أن ال... عندما انتشر الكورونا كانت الصين آ... تنجز مستشفيات ميدانية في خلال أسبوع مستشفيات ميدانية ضخمة العدد ضخمة المساحة طاقتها الاستيعابية كبيرة جدا لاستيعاب المصابين بالفيروس ولم يكن أحد يصدق ذلك يعني، ولكن هذه الكفاءة العالية في إدارة الأزمة أثبتت أن تفوق النظام القائم النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم في الصين على نظيره في البلدان الغربية الأخرى وغيرها من بلدان العالم أيضا بطبيعة الحال يعني يمكن أن نشير أيضا أن الأمر لا يقتصر فقط على الـ على الـ الصين يعني ممكن الإشارة إلى أن دولة فقيرة محاصرة صغيرة هي كوبا جزيرة كوبا البحر الكاريبي المحاصرة منذ عقود آه وكان يقال سابقا انه لا ليس بوسع هذا النظام ان يستمر لولا دعم الاتحاد السوفيتي ودعم الدول الاشتراكيه ولكن الاتحاد السوفيتي سقط والدول الاشتراكيه سقطت واستمرت استمر هذا النظام قائما في كوبا رغم كل هذه اوجه الحصار المفروضه عليه من المفارقات ان هذه الجزيره الصغيره تبعث بالفرق الطبيه الى ايطاليا والى غير ايطاليا آه آه للمساعده في معالجه المصابين، مساعدة هذه الدول في علاج المصابين ومحاولة احتواء الفيروس. وهذا امر جدير بالانتباه ليش ليش عم استطاعت تستطيع كوبا هذه الدولة المعزولة يمكن نقول الفقيرة ان تقوم بهذا الدور لانها اعولت العناية للجانب الانساني، هذا البعد الانساني في الخدمات وهو المفتقد في البلدان الغربية، البلدان الرأسمالية. وحتى داخل الدول الرأسمالية في نفسها حتى داخل الدول الغربية المتطورة يمكن أن نلاحظ فروقات لا يجوز أيضا التعميم يعني نحن عندما نرصد الآن المشهد الأوروبي نلاحظ أن الألمانيا مثلا تبدو في حال أفضل بكثير من فرنسا أو من إيطاليا أو من بريطانيا وبالتأكيد من الولايات المتحدة هذا لا ينفي أن النظام الاجتماعي الاقتصادي القائم هناك هو أيضا نظام رأسمالي ولكن الفرق أن الألمان أولوا عناية كبيرة للجانب الصحي للجانب العلمي صناعة الأدوات والأجهزة الطبية صناعة الأدوية توسيع شبكة الحماية الاجتماعية التي تشمل فئات واسعة من المجتمع ولذلك يعني نلاحظ أن عدد الخسائر هناك أكثر بكثير مقارنة يعني بما يجري في الدول الأخرى و... وايضا نلاحظ ان, ال... إن المانيا من الدول التي بدات تعود فيها الحياه تدريجيا الى طبيعتها يعني لو قارنا المرة اخرى لو قارنا الامر بما هو يعني بما هو جار في بريطانيا او في الولايات المتحده او في غيرهما. اذا ال... ما اردت ان اخلص اليه يعني في في هذا هذا العرض الذي قدمت به الان ان الـ ان, الـ إن الفيروس هذه هذا هذه الجائحه كانت متوقعه وكانت هناك تحذيرات شديده منها ولكن جرى الاستخفاف بكل ذلك لان لان هذا ليس ضمن اولويات مثل هذا النوع من الانظمه التي تهتم بمنطق الربح والسيطره على العالم وتوسيع النفوذ واحتلال البلدان والى اخره ولا تهتم بالبعد الانساني بالجانب الجانب الاجتماعي الذي يعني يعنينا في هذه المساله طبعا اريد ان اشير الان الى يعني ما لا يجب ان نعتبره الدروس، الدروس المستخلصة، الدروس التي يجب أن نستخلصها من هذه الكارثة. هل السؤال يعني طبعا نحن الآن في حال من عدم اليقين. لا أحد الآن لا من العلماء لا من المسؤولين لا من الدول الكبرى لا من منظمة يقدم يعني نظرة متفائلة حتى الآن، الكل يحذر أن أن الموضوع مطول، أن علينا أن نستعد للتعايش مع هذه المشكلة لفترة طويلة. اننا نحتاج الى سنه وسنه ونصف ربما اكثر لكي يكتشف العلماء او الاطباء لقاحا ضد هذا المرض ولكن طبعا ثقتنا في العقل الانساني في قدره البشريه على تجاوز التحديات تجعلنا يعني بطبيعتنا نحن بشر متفائلون ونأمل طبعاً أن كما تغلبت البشرية في تاريخها السابق على معضلات كثيرة وخرجت من حروب مدمرة أن تجتاز هذا التحدي الذي هو بالمناسبة ربما يعني صحيح يعني مرت علينا في العقود الماضية انفلونزا الخنازير انفلونزا الطيور مرض الأيدز إلى آخره ولكن يمكن القول أن جائحة بهذا الحجم ربما لم تعرفها البشرية منذ مئة سنة يعني يمكن ما لا يشبهها فقط إلا ما عرفها بالانفلونزا الأسبانية التي نشأت في بداية القرن العشرين بين 1918-1919 وقيل حينها ان عدد من من توفوا نتيجه او من, من اصيبوا طبعا بالملايين بمئات الملايين حوالي يقدر عددهم حوالي 400 مليون يعني اصيبوا بهذه الانفلونزا ونحو يعني ما يتراوح بين 50 الى 100 مليون ضحيه ماتوا بسبب يعني حتى يعني عدد من ماتوا في الانفلونزا الاسبانيه يتجاوز عدد من ماتوا في الحرب العالميه الاولى وهنا ايضا يعني مساله يمكن جديره بالتذكير ان لماذا سميت هذه الانفلونزا هذه الجائحه بالاسبانيه؟ لان اسبانيا كانت بين الدول الاكثر شفافيه في تقديم معلومات عن حجم الإصابات داخلها بهذا الموضوع ولذلك بدأت الأعداد أكبر مما ما هي كانت عليه في الولايات هذا لا يعكس الحقيقة فقط الفرق أن هناك شفافية أكبر كان في وضوح في المعلومات بينما كانت الدول الأخرى تتكتم على حجم الإصابات وهذا للأسف لا يزال قائما حتى هذه اللحظة وهنا أيضا لم تتعظ البشرية من هذه التجربة المريره. على كل حال يعني نحن نامل كما اشتزنا يعني التحديات السابقه ان نتمكن من اجتياز المحنه الجديده. ولكن الان علينا ان نتوقف امام الدروس. هل فقط ينتظر الراس المال ينتظر الماسكون بالسلطه وبخزائن المال في البلدان مختلف البلدان بدون استثناء، ولكن في الدول الكبرى المتقدمه المهيمنه على على اقتصاد العالم هل فقط ينتظرون ان تتم يتم اكتشاف العلاج لهذا الفيروس وتعود الامور الى ما كانت عليه ربما بصوره اكثر بشاعه واكثر توحش لاننا نتوقع ان يعني الكل يتوقع هذا ليس ليس اجتهاد مني يعني انا خبيراً اقتصاديا ولكن كل التحليلات تذهب الى ان العالم بعد في الفتره المقبله القادمه سيشهد ازمات اقتصاديه حاده وشامله وربما هذا يكون حافز للمزيد من الشراسه ومزيد من الجشع في 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 التعامل مع مع البشر يعني اذا برغبه تعويض الخسائر الناجمه الان هل سيعود العالم الى ما كان عليه وكأن شيئا لم يكن هنا هذا السؤال يعني هل سنخرج من هذا الامر بدروس بان نظام الليبراليه الجديده نظام الفوارق الطبقيه الصارخه أنظمة ما يسمى بالتأمين الصحي التي أثبتت فشلها الكبير في هذه الأزمة لأنها لا تتوفر هذا التأمين الصحي لا يتوفر إلا إلى جزء من السكان وليس إلى كل السكان ثم أن هذا النظام الصحي كما تكشف تجربة بعض البلدان في العالم النامي يعني التي جربته أنه غير قادر على تلبية الاحتياجات والخدمات التي تقدمها الرعاية الصحية أو الطبية المدعومة من الدولة أو تحت رعاية الدولة فهل سنعود مره اخرى الى هذا الشكل من التوحش النيوليبرالي المتبع؟ ام اننا سنستخلص الدروس بضروره اعاده الاعتبار الى موضوع العداله الاجتماعيه، التوزيع العادل للثروات، الشفافيه في المعلومات والمشاركه، المشاركه السياسيه. الامر الاخر هو علاقتنا مع البيئه. في احد مقالاتي تحدثت عن شيء اسمه يعني انا اسميته بروسترويكا الطبيعه يعني اشاره الى هي كلمه مفرده روسيه معناتها ترجمتها الحرفيه للغه العربيه هي اعاده البناء. هل كانت الطبيعه بهذا عبر هذه الجائحه تنتقم لنفسها من العبث الذي لحق بالبيئه؟ هذا التدمير الوحشي للبيئه؟ الان يجري التحدث حتى حتى ثقب الازون ابتدأ يتعافى بعض الشيء أن الـ 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 الأجواء أصبحت أكثر صافية أكثر أن تلوث البيئة انخفض بمعدلات كبيرة في بلدان العالم المختلفة لأن الحياة الاقتصادية والمصانع وغيرها توقفت والعوادم السيارات والطائرات وإلى آخره طبعاً نحن لا نستطيع أن نطالب بوقف الاقتصاد ولا وقف العجلة الاقتصادية لا أحد يطالب بذلك وهذا مستحيل وغير ممكن ولكن ما نتحدث عنه هو ان سنه العلاقه أن سنة العلاقه مع الطبيعه ان سنه العلاقه مع البيئه المحيطه بنا لان هذا الكوكب ليس ملكا لجيل واحد لكي يعبث به ويدمر الكائنات فيه ويدمر التوازن البيئي القائم فيه ويسلمه خرابا الى الاجيال القادمه نحن بحاجه اذا ان نعيد النظر في نعيد النظر في علاقه الانسان بالبيئه و للاسف الشديد ان المؤشرات المتاحه الان المش... الدلائل التي نراها ان ان ما يجري التفكير فيه ليس استخلاص الدروس ليس استخلاص العظه جرى وانما التفكير بإلقاء التهم آ... يعني ان والله مثلا الرئيس ترامب يقول ان الصين مسؤوله ان هذا الفيروس صيني اننا سنحاسب الصين اننا سنشكل سندعو الى تحقيق في في مسؤوليه الصين ونحن نعلم ان هذا الفيروس لا لا جنسيه له ولا لطائفة له ولا لون له، هو يستهدف الجميع بدون استثناء، كان ممكن له ان ياتي من الصين، كان ممكن له ان ياتي من من اوروبا، كان ممكن يأتي ان ياتي من افريقيا، من اي بلد اخر شاءت المصادفات انه اتى من الصين. فالان معالجه الموضوع بهذه الطريقه هذا طبعا اذا اذا يعني اذا خلصنا او تاكدنا من ان الفيروس هو مصدره طبيعي وليس مفتعل وليس مختلق ايضا هناك نظريه تقول بهذا الشيء ولكن نستطيع ان نجزم ولكن دعنا يعني نذهب الى النيه الحسنه ونقول انه يعني كما ترجح منظمه الصحه العالميه ليس نتاج مختبرات وانما هو يعني اتم من الطبيعه نفسها فاذا المطلوب هو ارساء اسس عالم جديد قائم على التعاون، قائم على مواجهه التحديات الكونيه التي تواجه البشريه، واعاده النظر في اوجه الخلل الكثيره التي تعتري الانظمه الاجتماعيه والاقتصاديه القائمه. وان يكون المعيار الانساني هو الحكم وليس المعيار المالي او الربحي فقط حتى يعني حتى الان الموضوع اللقاح اكتشاف لقاح لهذا المرض ما نشاهده هو نوع من السباق على من سيكتشف اللقاح ومن سينتجه بكميات كبيره قادره على ان يعني تغطي حاجه العالم وحاجه الدول المختلفه لدرجة ان ترامب يعني قدم رشوه لمدير مدير تنفيذي لاحدى الشركات الالمانيه الكبرى التي تعمل في مجال تلقيح مجال اكتشاف لقاح ضد الفيروس مبلغ وحينها يعني قال وزير الصحه الالماني في تحذير واضح ان المانيا ليست للبيع وجرت اقاله هذا الرجل الذي استلم الرشوه اقالته من منصبه لأن كان ترامب يعرض عليه وعلى الشركه ان تنقل اعمالها للولايات المتحده لكي يصار الى تسجيل هذا اللقاح في حال نجاح بصفته منتجا امريكيا هذا هذا ما يدل على ان المنطق العقليه الذهنيه نفسها لا تزال التي تحكم اداره ملف بهذه الخطوره وبهذه الشراسه وبهذا الاتساع هذا يعني ما يجب ان يعني نتوقف امامه، نحن لسنا بحاجه الى تكرار الاخطاء، تكرار الـ 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 الاساليب التي اثبتت فشلها وعقبها وعجزها عن مواجهه هذا التحدي. آه الان لم يعد معيار القوه هو آه حجم يعني عدد القنابل النوويه التي تمتلكها هذه الدوله او تلك ولا عدد الصواريخ العابره للقارات ولا القواعد العسكريه ولا الى اخره والى حجم العبره هي فيما يستطيع ان يحقق الغايه والهدف من وجود الانسان الحياه الكريمه، الحياه الشريفه، حياه العزه، حياه ان يكون الانسان يعني يحقق غايته من وجوده في هذه الحياه بان يعيش حياه ممتلئه كريمه بعيده عن اوجه العسف والاضطهاد والاستغلال. ان تكون معايير الانسانيه التي يعني يعني تحرص عليها الفطره الانسانيه هي الحكم وليس منطق المال. انا اعتقد اكتفي بهذه المداخله الاوليه يعني حول ما دعيته المنظور الاجتماعي لأزمة كورونا ويسعدني طبعا أن أستمع إلى الأسئلة وأجيب عليها وأسمع أيضا آراءكم وشكرا لكم شكرا
0: شكرا دكتور حسن مداخلة جميلة ونثريا الحين راح أفتح المجال للأخوة الذين يودون أن يطلقون الأسئلة على الدكتور أو يضيفون بعض المداخلات حتى ترد الأسئلة طبعا هناك في بعض الترحيب من الأخوة الدكتور حسن في الفيسبوك من الاخ علي عبد الله الصبحي الدكتور عبد الله الصبحي ايضا كان احد الدكاتره الذين كانوا يعني واجهوا موضوع مرض كورونا واعتقد ايضا دخل في تجربه الحجر الصحي ايضا اتمنى له السلامه ممكن انا اطرح سؤال ابدا باطرح سؤال عليك دكتور احنا اذكر ان لما بدا في موضوع الارهاب في يعني في موضوع الارهاب بدانا كثر الحديث في تلك الفتره ان 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 العالم سوف يتغير ان القوى توازن القوى سوف يتغير وتغيرت نعم بعض القوانين في مكافحه الارهاب لكن بعد ان انتهى تقريبا مثل ما تقول ازال الغبار عن موضوع الموضوع الحرب على الارهاب وجدنا ان لم ي... لم يكن ذلك التغ... التغيير الدراماتيكي في المشهد السياسي في الج... السياسي في العالمي. نعم لم يكن احد يتوقع ان ممكن ازمه مثل وباء انه يشكل خطر سياسي على دول كبرى وعلى الرغم انت ذكرت في ايضا في خلال مداخلتك ان ان يعني تقريبا انا استشفيت من خلال مداخلتك ان هناك في, في نوع من النقد على 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 الانظمه الراسماليه في تعاملها مع هذه الازمه من ناحيه ان هناك نوع من الجشع في التعامل وهناك نوع من الاستهتار ونوع من الانانيه ايضا هناك ممكن نفس النقد ممكن ان يوجه الى هذه الدول حتى الاشتراكيه الصين في تكتمها على موضوع انتشار المرض ربما ربما نحن ممكن ان نستهجن تصريحات ترامب ان ان هذا هو الفيروس الصيني لكن يعني انت عندما تستشعر ان مشكله ربما بسبب المعالجه السياسيه ربما الغير الصحيحه في الصين هي تسببت في ازمه عالميه كبرى ربما نجد مبرر لهذا الرئيس ان يشير ان الصين هي احد الاسباب في في انتشار هذه الازمه انا ممكن عندي في موضوع ايضا في موضوع كوبا يعني نلاحظ ان ربما بحكم انها دوله يعني عليها حصار من المجتمع الدولي خصوصا من الولايات المتحده ربما هذا ايضا قلل من نسبه انتشار الفيروس في هذه الدول على الرغم من ان لو تراجع الدول موجود انتشار الفيروس في الدول لا تجد في نسق معين يعني تجد في دول عظمى وكبرى مثل دول اوروبا وتجد ايضا في دول فقيره مثل بيرو وتجد دول في تشي تشي ايضا مثل الهند بدينا فما في نسق معين بحيث اني اقدر اوجه اللوم الى والله هذه الدول الراسماليه عنده اشكاليه في التعامل ودول مثلا تتبنى المنهج الاشتراكي ربما هي افضل في التعامل ربما يعني الدول الراسماليه بحكم انفتاحها بحكم التواصل التجاري ربما هذا ساعد في انتشار المرض يعني ممكن طولت في مداخله ايش تعليق الدكتور على هذا الموضوع؟
1: شكرا استاذ اسماعيل يعني طبعا أنا لا أريد أن أقول أن أنا أشرت ربما إلى الصين إلى الصين أيضا أنها أيضا ارتكبت بعض الأخطاء في المرحلة الأولى خاصة أنا ما كان يعني ما كان يعنيني الحقيقة في الأمر هو كفاءة النظام الاجتماعي الطبي في الصين في معالجة الظاهرة في فترة قياسية واحتوائها عند حدودها الدنيا وربما حتى الآن يمكن أن نقول وصلنا إلى مرحلة التصوير الآن بالكاد نسمع عن وجود إصابات جديدة هناك ما اذكره ان الدول الغربيه كانت تستخف بال... عندما كان الوباء يتفشى في الصين وينتشر ويقع الضحايا كان هناك نوع من ال... دعنا نقول الشماته والسخريه إن... ان انظروا الى الصين الفاشله المتخلفه غير القادره على ال... معالجة هذا الموضوع. هي المسؤولة عن تفشي هذا الوباء. انظروا إلى العدد الهائل من الناس الذين يموتون والناس الذين يصابون. هذا يعني لم يمد زمن طويل على هذه الحقيقة. يعني لم ننسى ذلك يعني. وان نحن في وضع جيد كان ترامب يقول والدول الغربية ورؤساء دول ومسؤولين كبار كانوا يستخفون بالأمر. يعني مارسوا حياتكم بشكل طبيعي. لا داعي للرعب. لا داعي للخوف. هذا كل هذا الكلام كان يقال الرئيس البرازيل أخرج مظاهرات من مؤيديه تدعو إلى إلى فرض رفض أي نوع من أنواع الحجرة والإجراءات أو التدابير الوقائية من الموضوع يعني هناك نوع من الخفة والاستخفاف في يعني في العلاقة مع البشر ومع سلامة الناس يعني هذا الموضوع يجب أن ندركه الـ هنا الـ طبعا طبيعه النظام الاجتماعي الاقتصادي والسياسي في الصين الدرجه الموجوده من المركزيه ووجود حزب حاكم عنده ادوات كثيره بحيث حتى ان أعضاءه اصبحوا متطوعين في الحملات التي كانت تقام لمواجهه الـ الـ الوباء، هذه طبعا يعني كانت لعبت في هذا المنعطف دورا ايجابيا. انا يعني ربما اختلف معك ان الامر يعني هو بايقاع واحد او وان مساله النظام الاجتماعي او الاقتصادي لا علاقه لها بهذه المساله لا انا ارى بالعكس يعني بالنسبه الى موضوع كوبا انا لم اتحدث عن قله او انعدام الحالات الاصابه في كوبا انا اتحدث عن مقدرتها على ان ترسل فرق طبيه فيما الاتحاد الاوروبي مثلا ايطاليا دوله والمهمة في الاتحاد الاوروبي لم تجد اي نجده في البدايه لم يكن الوباء قد تفشى في اوروبا ولا في الولايات المتحده نذكر انه ابتدا يعني بشكل رئيسي في ايطاليا واسبانيا في المرحله الاولى كانت كانت يعني اسبانيا وايطاليا هم اكثر دولة دولتين يعني في اوروبا يعني متضررتين من الوباء اوروبا لم تمد يد العون الى حليف لها الى عضو في الاتحاد وكان وخرجت يعني يافطات وشعارات في في الشرفات والبلكونات في ايطاليا يعني تد... يعني تنتقد او تنتقد الاوروبا تنتقد الاتحاد الاوروبي يعني ما قيمه عضويتنا في هذا الاتحاد اذا كان عاجزا عن بينما هذه الدوله المحاصره يعني في الوجه الانساني اظهرت انها اكثر اكثر يعني شعور بالمسؤوليه من من هذه الدول حول المقارنه بين استخلاص العالم لدروس مواجهه الارهاب ومواجهه كورونا، انا اتفق معك يعني ان لو انا ربما اشرت في ختام مداخلتي انه لا يظهر الان ان الماسكين بمقدرات الامور في العالم في وارد ان يستفيدوا من هذه التجربه، يستخلصوا منها الدروس الضروريه، يعني هل الان هل هذا هو الوقت المناسب لان توقف دوله كبرى تعتبر نفسها الدوله الاكبر في العالم والاقوى في العالم؟ توقف دعمها لمنظمه الصحه العالميه؟ هل هذا هو الا نم؟ يعني اوكي انت انسحبت من اتفاقيه حمايه المناخ من منظمه اليونسكو الى اخره، الان في ظل هذا الظرف الحرج والدقيق توقف الدعم عن المنظمه المعنيه يعني بملف انساني لا لعله لا علاقه له لا بالهويات السياسيه ولا الايديولوجيه ولا الطبقيه، الصحه شان انساني عام. فهذا يظهر ان الـ ان الـ يعني استخلاص ما هو ضروري من دروس غير واضح او يعني لا لا توجد مؤشرات على انه موجود، ولكن السؤال هل, هل سيكون العالم، العالم ليس فقط حكومات، العالم شعوب ومؤسسات مجتمع مدني ولوبيات ضغط والى اخره هل ستقف مكتوفه الايدي إذا مثل هذا النهج؟ هذا هو السؤال.
0: تمام في اخ سؤال من الاخ محمد العجمي، تفضل الاخ محمد. محمد العجمي تفضل.
1: ما اسمع الصوت.
0: الو؟
2: تفضل محمد. صوت واضح الحين؟ واضح. اي تفضل. مرحبا دكتور شكرا شكرا على, أهل على المحاضرة اهلا وسهلا فيك سؤالي انا على يعني معاك في 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 كورونا كشف عن ازمه اخلاقيه اذا بغينا نوصفها يعني بالشكل او الشكل الاخطر لها يعني ازمه اخلاقيه في مثلا في التضامن بين الدول او بين الشعوب و التفوق والتفوق الاخلاقي لبعض الشعوب على شعوب اخرى وهذا يعني كثير من لما تنهار دوله او تنهار حضاره معينه اول ما تنهار تنهار اخلاقيا قبل ما تنهار عسكريا او اقتصاديا. ف انما الامم الاخلاق وما بقيت سؤالي هنا يعني هذه الازمه ايضا في المقابل كشفت عن طرح كبير جدا ضمن ولاحظنا هذه المقالات اللي نشروها للمثقفين الأوروبيين أو الفلاسفة في طروحات المسألة استعادة التضامن،, التضامن الأخلاقي ومعالجة ثغرات الليبرالية أو ثغرات الرأسمالية. فالسؤالي هنا يعني مثل هذه الأزمة تكشف لك العيوب اللي موجودة داخل نظامك وفي نفس الوقت الفرص الفرص لتجاوز او لمعالجه هذه الثغرات اولريدي موجوده ضمن بنيه الثقافه الاوروبيه او الحركه عمليه نقد الذات اللي عندهم على عكس لما على الانظمه الشموليه اللي المعلومات اللي متاحه ايضا الى اي مدى نقدر نثق فيها فقدره الاوروبيين على معالجه ثغراتهم وتجاوز مشكلتهم الاحساس بمشكلتهم الاخلاقيه اصلا راح تكون من وجهه نظر تكون اقوى وبيستفيدوا من الدروس اكثر يعني من في مقابل من اداره النظام الشمولي مثل الصين للازمه ما اعرف شو شو تعليقك هنا يعني هل في تفوق اخلاقي فعلا في الصين على على الغرب من هذا بهذه الطريقه يعني شكرا
1: يعني انا اعتقد بشكل او باخر تناولت هذا الموضوع يعني م- 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 ماذا نقصد بالتفوق الاخلاقي؟ هي العلاقه مع 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 حياه الانسان، مع صحه الانسان، مع ان يكون الـ الخدمات الـ يعني الرعايه الاجتماعيه حق للجميع وليست مقتصره على المقتدرين او من لديهم اموال او من لديهم رواتب عاليه قادرين على تامين العنايه الصحيه لانفسهم. نحن نتحدث عن البلد التي الل... 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 بها يعني اكبر عدد من السكان في العالم. وهذه مسؤوليه كبيره ان تدار دوله بهذا الحجم يعني بهذا الحجم بهذا العدد المهول من البشر. عندما ارى يعني الطريقه طبعا الان هي فرصه لاعداء لمن لا يروق لهم النظام الاجتماعي السياسي في الصين فرصه ان يتحدثوا عن الشموليه وعن الحزب الواحد والى اخره فليكن هذا راي رايهم يعني ممكن الواحد ياخذ ويعطي معاه ولكن ايضا نحن الان امام محك محك انساني محك انساني بالمعنى الحقيقي للكلمه والدقيق للكلمه هل الطريقة التي يعني تتكدس بها الجثث الآن في البلدان الرأسمالية أو الذين لا يجدون أسرة من المرضى مصابين من من الآلاف المصابين لا يجدون أسرة في بلدان لا يمكن وصفها بالمتخلفة لا يمكن وصفها بالفقيرة عن ماذا ينم ذلك هل هذا ينم عن شعور أخلاقي بطبيعة الحال لا يمكن يعني أن تجد دولة تستطيع خلال اسبوع تجهز او 10 ايام او شيء من هذا القبيل تجهز مستشفيات ميدانيه طاقتها الاستيعابيه كبيره وتوفر كوادر طبيه هائله لتغطيه الحاجات الضروريه وبين دوله متقدمه جدا وثريه جدا وربما تكون الاقوى في العالم آه تفشل في ذلك أو عندما يأتي رئيس الوزراء الوزراء البريطاني وبدل أن يرفع من معنويات أبناء شعبه ويعضدهم ويقول دعونا نواجه الأزمة معاً ويقول لهم جهزوا أنفسكم لكي تفقدوا الكثير من أحبابكم هل هذا خطاب ينم عن عن شعور بالمسؤوليه او شعور ينم عن الحس الاخلاقي الذي نتحدث عنه، دعنا من الايديولوجيه، دعنا من الراسماليه والاشتراكيه، لنتحدث في الانسانيه المجرده. اين 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 تتجلى المعايير الاخلاقيه الان يعني بالمقارنه؟ يعني هذا ما اردت ان اشير اليه يعني.
0: جميل في عندنا سؤال من وردنا في شات البرنامج زووم من الاخ مجيد هاشم اخ مجيد موجود في البرنامج هل تريد تطرح سؤالك مباشره على الدكتور اخ مجيد هاشم اوكي أنا بطرح سؤال عليك في الشات يقول الأخ مجيد هاشم من جانب عملي واقتصادي لن تعود الأمور كما كانت قبل كورونا مما مما ستنتج واقع جديد على جميع الأصعدة فما استشرافك ما استشرافك يا دكتور لما بعد كورونا خصوصا على الصعيد السياسي وتوقعات تطور الصراع الاقتصادي بين الصين وأمريكا أي في توقعات أن تتطور أي أي في أي في توقعات أن تتطور الحرب العسكرية مباشرة مع بعض الدول هذا السؤال الأخ مجيد هاشم شكرًا الأخ.
1: يعني بالنسبة للسيناريو العسكري أنا يعني يصعب علي الآن التخمين أو يعني تنبؤ يعني هذا يحتاج إلى ربما يعني قراءة معينة ملموسة أكثر وتنطلق من معطيات أكثر دقة ولكن يعني المحللون لا يستبعدون على كل حال يعني يعني نسمع الان على بعض الفضائيات لبعض المحللين وايضا في بعض الكتابات من يتحدث يعني عن سيناريو حرب يعني قد تكون عالميه ايضا يعني ولكن يعني هذا احد الاحتمالات وليس بالضروره هو الاحتمال المرجح يعني ربما الحرب الان في ظروفنا الجديده تاخذ اشكال اخرى ليست بالضروره الحرب العسكرية في معناها الذي عرفناه سابقا يعني في الحربين عالميتين الأولى والثانية وفي الحروب الأهلية والأقليمية والحروب بين الدول إلى آخره ولكن بالتأكيد الآن يعني هذه المقولة الآن لا أصبحت يعني مثابة كليشة ولكنها وجيهة بأن ما بعد كورونا ليس ما قبل كورونا أعتقد أن هذا يعني صحيح يعني في كل الأحوال حتى حتى سوق العمل ستعيد تنظيم أن التي تعنى بالربح والى اخره ستعيد تنظيم اساليب عملها بصوره جديده يعني الان ربما كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى سيعجبها فكره العمل من المنزل على سبيل المثال لكي يعني تقل... التي يعني هي فرضتها الضرورات الحقيقة حقيقه الامر وان كانت موجوده سابقا ولو بنسب اقل وبنطاق اضيق ولكن ممكن الان تصبح نسقا واسعا متبعا يعني في صوره الاعمال ولكن دعنا من هذا لنركز على على صراع صراع الارادات صراع البرامج صراع الخيارات الاجتماعيه والاقتصاديه في العالم نعم انا اعتقد اننا يعني هذه الكارثه بددت الكثير من الاوهام كثير من اشكال الزيف نحن يعني العالم كله وخاصه نحن نحن في الخليج لسنا استثناء من ذلك يعني غرقنا في انماط من الحياه الاستهلاكيه وهذا جزء منه ايضا كان موجها ولم نركز على معضلات التنميه الحقيقيه لم نضع يعني خططا وبرامج للمستقبل بصرف النظر عن كورونا يعني حجم التحديات التي تواجه بلداننا مثلا بسبب مستقبل النفط اسعار النفط وضع النفط في السوق العالميه هذا كل الخبراء الاقتصاديين يتكلمون عنه ويتحدثون عنهم كثيرا نهايه الدوله الريعيه يجري الحديث منذ فتره طويله عن نهايه الدوله الريعيه القائمه على على عائدات النفط وحده سواء في الخليج او في غير الخليج كل هذه الاسئله مطروحه الان نحن مقبلون على وضع اقتصادي جديد من نوعه غير مسبوق حقيقه ستجد البلدان والمجتمعات نفسها امام هذه التحديات لذلك علينا ان نتوقع صورا جديده من المنافسه صورا جديده من الصراعات من الاستقطابات واعتقد بالنسبه لنا يعني ك... يعني ناشطين في في المجتمع المدني ومعنيين بالشان العام يتعين علينا أن يكون لنا دور أكبر في المرحلة المقملة لجهة التأكيد على هذه القيم التي يعني أشرنا إلى بعضها هذا الحديث هناك كلام كثير ويستند إلى معطيات حقيقية وليس مجرد تخمينات أن الولايات المتحدة لن تعود الدولة الأهم اقتصاديا في العالم، لن تعود الدولة الأقوى اقتصاديا في الفترة القريبة الحقيقة المقبلة، وأن الصين مهيئة لأن تحتل هذه المكانة وأيضا أسئلة تطرح عن مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، هل سيعود الاتحاد الأوروبي بعد كورونا كما هو الاتحاد الأوروبي قبلها بعد أن حتى اللحظة على الأقل؟ اثبت عجزه عن ايجاد خطه مشتركه لمواجهه الوباء في القاره. شكرا.
0: شكرا دكتور في عندنا سؤال من الاخ فلاح فلاح هاشم تفضل اخ فلاح.
3: <تصفيق> شكرا اولا اسال الله مساكم بكل خير وشكرا لتنظيم هذا اللقاء حقيقه الحواري الجميل ونحن في هذا الشهر الفضيل فشكرا لكم على كل انا حقيقه للامانه ما يحدث في الوقت الحالي ومثل ما أشار الدكتور حول موضوع البرامج الاجتماعيه يعني احنا نشوف ان في اوقات الازمات نتحدث دائما ان احنا رايحين نروح برامج اجتماعيه لناخذ انفسنا قليلا وراء ما حدثت ازمه مثل ما يطلق عليها الازمه الماليه او مثل ما يعني بعض المحللين الاقتصاديين خاصه الغربيين يطلقون عليها ازمه الرهن العقاري وكيف إن تم معالجتها بالرجوع الى الاموال العامة لتغطية العجز اللي حدث على المؤسسات المالية بالذات او تغطية العجوزات اللي حدثت من خلال الاموال العامة قبلها ايضا قبلها وان كان بفترة طويلة رأينا ان منظومة الحماية الاجتماعية تأسست او جاءت انبثقت بعد ازمات مرت بها بعض البلدان كمثال سنة 1929 قبلها لم يكن هناك منظومه حمايه اجتماعيه في امريكا بذاتها. لان بعد الازمه الكبرى في الازمه الاقتصاديه الكبرى اللي تعرضت لها امريكا، شفنا ان تلت منظومه الحمايه الاجتماعيه او بعض برامج الحمايه الاجتماعيه انبتت منها. لان ايضا بعد حتى بعد الحرب العالميه الثانيه وشفنا شلون ان تقرير لورد ديفريج وتاسيسه الى منظومه القضاء على الفقر او ما يسمى برنامج ما يسمى ما اطلق عليه القضاء على الفقر في بريطانيا. اي ما بمعنى أنه بعد هذه الازمات يتم الحديث عن ان احنا نذهب الى منظومه حمايه اجتماعيه بعد ما تمشي هذه الخطوه نشوف الارتداد عنها قبل هذه الازمه بالذات شفنا التوجه العديد من الدول بما فيها الدول المتقدمه كفرنسا وغيرها للانقضاض على منجزات هذه المنظومه في الوقت الحالي نرجع الى هذه المنظومه من يتحمل هذه الازمه هو القطاع العام هي البرامج الحمائيه اللي ولدت من خلال برامج الحمايه الاجتماعيه هل سيحدث نفس الشيء يعني الان احنا سنتحدث عن ان احنا في حاجه الى تعزيز هذه المنظومه منظومه الحمايه الاجتماعيه محتاجين الى تعزيز القطاع العام محتاجين ومحتاجين لكن بعد فتره نرد ننقض عليهم كما حدث يعني في طوال هذه الفتره ما اعرف الى مدى يعني ان كانما هو المال العام ومنظومه الحمايه الاجتماعيه والقطاع العام وما الى ذلك هذه البرامج اللي ننتقص منها في وقت الراحه في وقت الازمات نرجع اليها، هل هناك في وقت محدد او هل هناك نهايه الى هذه المراوحه نقدر نقول شكرا دكتور. <تصفيق> <تصفيق> شكرا للاخ
1: النائب فلاح هاشم عضو مجلس النواب البحريني عن كتلة التقدم والأخ فلاح أيضاً هو في الأساس نقابي وقريب من الشأن العماني فلذلك هو يتحدث من موقع خبرة وتجربة في هذا المجال طبعاً ليس لدي ما أضيف يعني على كلام النائب فلاح ولكن ما أود أن يعني اقف امامه يعني او حالي حديثه ومساله دور القطاع العام خاصه في المجالات ذات الطابع الاجتماعي الواسع يعني حتى لدينا في البحرين كان هناك حديث ليس حديث فقط وانما خطوة خطوات جرت يعني ربما قطعت شوطا في اتجاه خصخصه الخدمات الطبيه طبعا لا تت... ليست هناك شفافيه كافيه لا تتوفر المعلومات عن ماذا سوف تتخلى الدوله من, ال... من ال... يعني عن... عن ماذا سوف تتخلى من الخدمات الرعايه الطبيه التي تقدمها الان وما الذي سيعطى الى القطاع الخاص هذا ليس واضحا ولكن لنا ان نتخيل يعني لو ان هذه الجائحه التي نحن فيها اليوم جاءتنا وكان الطب مخصصا جرت خصخصة الطب والدولة خارج منظومة الرعاية الطبية كيف كانت ستكون احوالنا يعني في البحرين وفي عمان وفي مختلف دول الخليج وغيرها من دول الخليج بالمناسبة يجري الحديث يعني انا كتبت تغريدة على تويتر بهذا الخصوص احد الاصدقاء ربما من الكويت او من دولة خليجية شقيقة كتب اذا تامنت التامين الصحي للجميع فليكن يعني ما هي المشكلة يعني شو المشكلة خلي يصير لكن السؤال أن حتى التأمين الصحي الآن في دول الرئاسمانية الكبرى آه لم يثبت فعاليته يعني يقول لك أنت عندك تأمين طبي صحيح يعني. لكن أنا ما عندي أسرة. ما عندي أجهزة تنفس. يعني شو سوي في تأمينك الصحي يعني. آه الدولة يعني في قضايا في في محورية يعني خدمات محورية مثل الصحة مثل التعليم. بدرجة أساسية يعني يعني هذين الحقلين الصحة والتعليم لا يمكن التفريط بهما إلى القطاع الخاص نحن لسنا ضد أن يكون القطاع الخاص دوره في التنمية ودوره في المشاركة الاقتصادية ولكن ما هي أوجه القصة؟ ما هي حدود الخصخصة التي يجب أن نسمح بها؟ وما هي الضوابط التي تحكم هذه العملية؟ الان حتى ال... حتى كبريات الدول الراسماليه التي بشرت بالخصصة وتراجع الدوله وتحييد الدوله اجتماعيا واقتصاديا وانها مجرد موجه الى اخره، مطالبات حاده وعميقه بعوده الدوله الى ممارسه دورها، لم ينتشل القطاع الخاص من ازماته ليس في ليس في دولنا الخليجيه وانما في العالم كله، لم ينتشل من ازماته في ازمه 2008 الا الدوله. مرة أخرى تعود الدولة الدولة المنبوذة التي يجري الهجوم على دورها وأنها نموذج البيروقراطيه وإلى آخره هي تصبح الملاذ ماذا يؤكد ذلك يؤكد أننا لا يمكن أن نستغني عن دور, دور الدولة دور الرعاية الذي يعني يجب على الدولة أن تتمسك به وأن تقوم بمسؤولية فيه وأن لا تفرط به لأن اي خيار اخر سيعد خيارا غير مسؤولا وينم عن شيء من الانانيه وعدم الاكتراث بيعني يعني مسائر الناس ومستقبلها
0: شكرا دكتور وايضا شكرا للاخ النائب فلاح الهاشم عندنا الاخ علي رواحي كان كنت رافع يدك تفضل تريد الداخل
4: علي الرواحي تفضل مرحبتين وسهلين استاذ حسن شكرا لقوة دعوة وشكر للجميع انا عندي سؤال في الفترة الماضية في بداية السبعينات والستينات تقريبا عندما ازدهرت الانظمة خلينا نقول الليبرالية وكذا ازدهرت معها ايضا الموجة الديمقراطية على قولة هتنغتون اللي هو سماها الموجة الثالثة وغيرها يعني فصار الانظمة الكثيرة الديمقراطية دخلت كانت منظمة عسكرية وراحت ديمقراطية الآن لو افترضنا حسب السيناريو التي الذي يعني اللي يطرح بشكل مستمر لو صارت الصين في المركز الأول كما نقول دائما الثانية والثالث بعد ذلك اليوروب واليو اس وكذا هل نشهد الآن عودة ديكتاتوريات مرة ثانية في المستقبل هل هذا الشيء يصير مرة ثانية هل تتوقع أن هناك تزدهر ديكتاتوريات التي الآن تنشأ أمامنا وعمّا عيوننا بشكل مستمر أن تنشأ وتزدهر وتصير أكثر قبضة حديدية، أما فقط المسألة متعلقة بالرعاية الصحية فقط. هذا هو سؤالي. وشكراً حسناً.
1: شكراً خالى سؤالي يعني جداً مهم الحقيقة وحيوي يعني ويجب يعني أن يكون موضوع المناقشة. السؤال هو هل علينا يعني السؤال الذي يجب أن يطرح في تقديري الشخصية هل علينا أن نقيم هذه الثنائيه بين الديمقراطيه وبين يعني بين العداله يعني كما لو كانت العداله الاجتماعيه هي نظير الدكتاتوريه، لا تتحقق العداله الاجتماعيه الا بوجود نظام شمولي، هذا غير صحيح هذا غير صحيح يعني ان نحن مع الاليات الديمقراطيه مع مع وجود الاليات الديمقراطيه ضمن فلسفه اجتماعيه اقتصاديه تقوم على مبادئ ال على مبادئ العداله الاجتماعيه يعني ليس من الضروري ان يعني نتصور ان الصين نجحت في مثلا في احتواء الجائحه او السيطره عليها او شيء من هذا القبيل فقط لان هناك نظام مركزي يعني ليس هذا هو السبب هناك انظمه مركزيه اخرى وديكتاتورية في بلدان اخرى فشلت في ذلك المساله ليست بمساله الشموليه كما لو كانت ان, إن هذا الامر لا يتحقق الا بالشموليه، يمكن انا اعتقد بالعكس يمكن احد اسباب انهيار الانظمه الاشتراكيه في الاتحاد السوفيتي وفي اوروبا الشرقيه هو غياب الديمقراطيه. آه لو استطاعت هذه الدول تحقيق التوازن الضروري بين الديمقراطيه بين مساحه الحريات الديمقراطيه وبين مبادئ العداله الاجتماعيه والرعايه الاجتماعيه التي نجحت فيها الى حد كبير ربما امكن تفادي هذا السيناريو. ولذلك الحديث عن أن علينا أن نتوقع الدكتاتورية هذا طبعا سيناريو ولكن ليس بالضرورة الدكتاتورية الآتية من الصين الدكتاتورية لها تجليات مختلفة موجودة حتى في بعض الدول الرأسمالية المتطورة يعني هي الفكرة فيها يعني ليست ليس فقط مجرد توفر درجة من حرية الصحافة وإلى آخره وإنما في الآليات التي تحكم صناعة القرار السياسي في هذا المجتمع ذاك. صناعة الرئيس صناعة المؤسسات الحاكمة في هذه الدول وبالتالي يعني ما يجب التفكير فيه حقيقة وما يجب رسم صورة يعني لمستقبل العالم الذي نطمح أن يكون هو هذه المزاوجة أو هذا الربط أو الترابط الذي يجب أن يكون عميقا وقويا بين الديمقراطيه بين الممارسه الديمقراطيه حريه الصحافه، حريه العمل الحزبي، حريه المجتمع المدني، المشاركه الشعبيه الواسعه وبين مبادئ العداله الاجتماعيه، لا يجب ان نستمر في مثل هذا الثنائيه او هذا التقسيم، ان الاشتراكيه يعني من سمات الاشتراكيه والشمولية ومن سمات الليبراليه او الراسماليه هو الديمقراطيه، هذا ليس صحيحا. لأن الفكرة فيها ليست في الانتخابات بالمناسبة الديمقراطية ليست مجرد انتخابات كل أربع سنوات يتغير الرئيس أو كل ثمان سنوات يتغير الرئيس ويأتي رئيس من نفس القماشة ومن نفس المؤسسة حتى لو اختلف الحزب الذي ينطق باسمه. هل هو يطرح برنامجاً اجتماعياً اقتصادياً مختلفاً عن سابقه؟ هو هذه هد- هي الاسئله التي يجب ان تطرح يجب ان لا يكون هناك وهم يعني في شكل ان ان ال- ال- الليبراليه الموجوده او ال- ما تسمى بالديمقراطيه الغربيه هي النموذج ال- ال- المثالي للديمقراطيه في العالم ليست هذه الديمقراطيه التي تعجز عن تحقيق العداله الاجتماعيه لا لا قيمه لها حقيقه برايي ما جدوى ان تكون هناك حريه صحافه اذا كانت الناس في وضع اجتماعي واقتصادي بائس فمثل هذه الاسئله يعني ال- هي ما يجب ان تطرح ويجب ان مغادره الوهم الذي يربط الاشتراكيه بالشموليه وبالاستبداد ويربط الراسماليه، ال- ال- الشموليه وال- والاستبداد والديكتاتورية موجوده في بلدان كثيره من بلدان العالم الثالث على سبيل المثال، لحرية احزاب، لا لحرية نقابات، تكتيم على ال- لحرية الصحافه ومع ذلك هذه دول راسماليه، منظومتها الاجتماعيه الاقتصاديه النظام المتبع في هذه البلدان بل- هو نظام راسمالي وليس نظام اشتراكي. ومع ذلك هي دول شموليه فبالتالي يجب خلخلت هذا 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 الربط اللي يبدو لي متعسفا يعني بين الامرين شكرا اخي علي
0: شكرا شكرا اخي علي آه على الرغم ان اليوم الموضوع هو آه ازمه كورونا من منظور اجتماعي لكن يبدو ان الشان السياسي طاغي على الاسئله التي وردتنا اليوم آه لا شك ان ازمه كورونا تجاوزت يعني جميع الابعاد و... هي
1: هي نعم هي طرحت طرحت اسئله يعني سياسيه واجتماعيه وثقافيه حقيقه صحيح. يعني هي كذلك يعني يعني لا شك الاطباء يتكلمون افضل منا يعني في الجوانب المتصله بال... بالطب وبالعلم وبالفيروس واشكاله وتجلياته ومواجهته ولكن يعني نحن طبعا معنيين بالجوانب الاخرى
0: جميل انا ربما عجز ان نكون في صلب الموضوع ربما اطرح سؤال عليك دكتور حسن آ... بعد هذا أزمة كورونا هل تتوقع أن تحدث تغير في النمط الاجتماعي من موضوع نحن رأينا أن حتى طريقة التعامل العمل نفسها بدأت تتغير بدأت العمل من البيت مفهوم من العمل من البيت هل هذا راح يشكل ضغط على بعض الوظائف خاصة بالوظائف التي يعني قليلة أو low skills باللغة الإنجليزية الذي ليس لديه مهارات التعامل مع وسائل التقنيه الحديثه. ايضا هل 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 سيؤدي ان توجه الشركات او توجه المؤسسات انه بحيث ان تخفيض لتخفيض مثلا تكلفه ان نتجه الى موضوع ان العمل من استخدام وسائل الاتصال مثل سكايب مثل زوم وغيرها من وايضا كان لنا حديث يعني قبل بدايه الحلقه عن كيف تغيرت طبيعه العمل خلال فتره اقل من شهر وبدا الناس يشتغلوا من البيت وتوفر هناك توجه شركات كبيره وايضا حتى سياسات بدات ترسم من بعض بعض الدول ان هناك توجه عام الى ان ممكن ان الموظفين يستغلوا وسائل الاتصال الحديثه الحين في إن انجاز بعض المشاريع، هل هذا سيشكل ضغط على بعض الوظائف التي خاصه الوظائف قليله المهاره مثلا التي تتطلب ليس لديها هذا القدره على التعامل مع مع وسائل التقنيه. هذا نعم السؤال
1: يعني نعم يعني هذا المرجح يعني هذا المرجح ان لا شك ان هو العمل من المنزل طبعا لم ينشا مع كورونا الحقيقه ربما يعني ارهاصاته كانت موجوده قبل ولكن الان بالنطاق الواسع الذي اصبح يعني مستخدما فيه لا شك سيحمل الكثير من المؤسسات الكبرى والصغرى حتى ايضا على تكريسه لانه ربما يكون بالنسبه لها اقل كلفه من العمل من خلال المكاتب وربما تجد فيه فرصه ايضا للتخلص من الكثير من العماله وهذا السبب ربما الذي يعني ليس هو السبب الوحيد بالتاكيد ولكن هو احد اسباب ان الحديث يجري عن تنامي نسبه البطاله الان يعني الان وال والجائحه يعني لا زالت قائمه وكثير من الحكومات تقوم ب اوجه الدعم يعني تخصص مبالغ ل يعني معالجه الخلل الناشئ يعني في الاسواق بسبب توقف الاعمال او الوظائف الى اخره، فما بالنا بعد ان تنتهي الكارثه ولن تستمر يعني اوجه الرعايه الحاليه التي هي اجراءات او تدابير مؤقته يعني كلها محدده بثلاثه اشهر او سته شهور او شيء من هذا القبيل. بعد ذلك يطرح السؤال كيف ستتعامل الدول المجتمعات الحكومات مع هذا الموضوع فالمرجح ان نشهد يعني موجات من البطاله هذا يعني
4: احد المختصون في الاقتصاد
1: يحذرون من ذلك ويعتبرونه امرا يعني قادما لا محاله فاعتقد ان هذا يندرج ايضا في اطار المتغيرات التي يعني على العالم ان يستعد لها في المرحله القادمه يعني كيف سنجتاز خلينا نقول مو الازمه تداعياتها لان تداعياتها ستستمر بعد ان يعني تتم السيطره على كورونا تداعياتها ربما تكون الاخطر يعني على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهذا ما علينا ان نواجهه تسير عجله الاقتصاد مجددا اعاده الحياه الى عجله الاقتصاد ولكن باي كلفه وباي ثمن هل سيوضع في الحساب كما يفترض يعني من من واقع هذه التجربه مصالح الناس وحقوق الناس وحقهم في العمل، حقهم في في التقاعد، حقهم في الحقوق المعتاده التي تنص عليها قوانين العمل يعني في مختلف دول العالم، ام انه سيجري تحت حجه يعني مواجهه تداعيات الازمه تقليص يعني هذه الحقوق وربما مصادرتها ايضا. يعني هذا سؤال وجيه واعتقد ان العالم ابتدأ يطرحه على نفسه ولكن قادم الايام سيطرحه بشكل اكثر حده مما هو عليه
0: الان. جميل استاذ انا ايضا احنا مثلا ارجع ربما السؤال السابق لان ذكرت انه بعد بعد بروز ظاهره الارهاب في بدايه هذا القرن ظهرت قوانين دول كثيره بدات تغير في قوانينها في موضوع مجابهه الارهاب هل سنشهد تغيرات ايضا في بنيه القوانين بحيث بسبب ازمه كورونا لتجنب اي اشكال من الوباء في المستقبل من الجهه القانونيه هل تظن ان الوباء ايضا سيؤدي الى اعاده تشكيل البنيه القانونيه ايضا؟ في اي اتجاه؟ بالحمايه الدول من اولا لحمايه الدول اولا من ناحيه لمجابهه هذه النوعيه من الوباءات المستقبل وانتشارها خصوصا ان وجدنا ايضا تتكرر اصبحت هذه الوباء مثل انفلونزا الخنازير ومرض السارس والان كورونا بشكل اوسع هل ربما سيؤدي ايضا الى توجه الى تشريعات جديده في هذه الدول لمجابهه اي كوارث وبائيه في المستقبل؟
1: يعني أنا برأيي أن الأهم من التشريعات هي التشريعات تعبر عن الحاجات يعني عن الحاجات الرائنة التي تنشأ أو القائمة في المجتمع حاجات تقنينها أو تنظيمها بتشريعات ولكن الأهم من ذلك هو الفلسفة الفلسفة الاجتماعية الاقتصادية وحتى السياسية التي ستتبع لأن المسألة هي ليست مسألة قانونية صرفة هي مسألة لها علاقة يعني نحن أشرنا إلى أن الأطباء والعلماء كانوا يحذرون أنا قرأت في الفترة الأخيرة الكثير حول هذا الأمر أن كانوا يحذرون من أن جائحة كبيرة غير مسبوقة قادمة لا محالة وانها سوف تاتي بعد سنه بعد سنتين بعد عشر سنوات 20 سنه هذا الكلام كان قائما يعني ليس جديدا ابدا وهو موجود موثق في الكتب وفي الدراسات المختصه يعني انا بالصفه من يومين ثلاثه كنت اقرا ملف في عدد قديم من مجله الثقافه العالميه الكويتيه ملف مجموعه دراسات مترجمه على الإنجليزية غالبا عنوانه الوباء القادم في 2006 يعني منذ 14 سنه على الاقل حتى الان يتحدث يعني يذهب الى ما نحن نقوله الان مع ذلك لم يستعد العالم علميا وطبيا واجتماعيا لهذا الموضوع وبدونا يعني كما لو كنا متفاجئين يعني عندما ظهر الفيروس في الصين في البدايه بدا العالم كما لو كان متفاجئا بالامر او مستخفا به لم يؤخذ على ماخذ الجد حقيقه فبالتالي يعني ان كان ذلك ينبهنا الى شيء فاننا يجب ان نستعد للمستقبل المستقبل بوجود أه بنيه تحتيه من من المختبرات من العلماء من معاهد البحث ومراكز البحث المعنيه بمواجهه هذه هذا النوع يعني خلينا نقول المسكوت عنه او الذي لم يعطى الاهميه التي يستحقها في مجال حمايه البشر من, من الاوبئه التي ممكن ان تودي بالحياه على ظهر الكوكب اذا يعني ربما ربما ياتي في المستقبل فيروس اشد خطوره وفتكا من من كوفيد 19 مثلا يعني فبالتالي يعني عندما نتحدث الان عن المرحله القادمه ستكون لها استحقاقات مختلفه بالضروره يعني بالبدايه سينعكس ذلك على التشريعات على منظومه التشريعات سواء كانت هذه التشريعات موجهه نحو الجانب التقني المتعلق بالصحه وبالطب مثلا وبالبحث العلمي او نحو تنظيم الوضع الاجتماعي الاقتصادي الذي سينشا بعدها ولكن يعني الاهم يعني بتقديري الاهم من كل ذلك هو طرح السؤال كم يعني يجب ان ما هي المبالغ التي يجب ان ترصد الى الصحه في موازنات الدول قياسا الى المبالغ التي او الموازنات التي ترصد للتسلح مثلا لشراء الاسلحه او الى يعني اوجه اخرى من الانفاق غير الضروري هنا السؤال يعني لا ما يجب ان نفكر فيه جديا يعني عند مواجهه تحديات المستقبل ان تبحث كل دوله على حده يبحث المجتمع الدولي يعني على المستوى العام ما الذي يعني يجب ان يوجهه من طاقات ومن امكانيات ومن اموال للبحث العلمي، للتطوير الرعايه الصحيه، لاختراع ادويه جديده لمواجهه كافه الاحتمالات. وأن لا يكون المعيار وحده هو معيار الربح يعني أو جني الأرباح مثل ما أشرنا إن, أن التسابق الآن على اكتشاف اللقاح يعني هو تسابق في الجوهر هو تسابق مالي التفكير في الربح من, من سينتج اللقاح قبل غيره ويصدره إلى العالم هذا يعني إن حتى وإن كان مفهوما لكن ليس هذا هو المعيار الذي يجب أن يتعد يتعد ويعني يتبع وإنما الم... الذي يجب أن ننطلق منه هو الحاجة إلى أن نولي هذا الجانب أهميته أي ما يتطلبه ذلك من تشريعات ومن أنظمة ومن لوائح
0: <تصفيق> <S- Billy> oh, جميل uh, ربما السؤال الاخير في هذا اللقاء اليوم احنا ممكن إحنا ممكن شفت الظاهره التي قبل ازمه كورونا كان تصاعد الخطاب الشعبوي في عدد من الدول نتكلم عن في في في, في اوروبا سواء ممكن في احد تقلياتها مثلا نجد مثلا موضوع بريكسيت مثلا في بريطانيا أه، وخروجها من منظومه الاتحاد الاوروبي ونجد بعض تصاعد الخطاب الشعبي سواء في الولايات المتحده سواء في الهند مثلا او في البرازيل هل ترى بان مثلا موضوع كورونا سيعزز من موضوع تصاعد الخطاب الشعبوي على في الناحيه السياسيه بحيث ان ننتقل من اننا احنا موجودين في سبه ازمه كورونا موجود تباعد اجتماعي وستسبب كورونا وجود نوع من التباعد السياسي ايضا في المستقبل فهذه هي النقطه اللي حبيت
1: نعم هذا هذا س- سؤال مهم جدا اخ اسماعيل وهذا يعني اسوء سيناريو يعني ممكن نتوقعه يعني ازدياد الشعبويه وما يعني يترتب عليها ايضا من مشاعر عنصريه، من مشاعر الكراهيه والعنصريه والشوفينيه يعني في... يعني اولا ان اوروبا بالذات ستكون مرشحه اكثر من غيرها لهذا المظهر من الشعبويه. نحن الان يعني نسمع ونقرا الكثير من شعور الشعوب الاوروبيه بعدم جدول الوحده الاوروبيه، جدول الاتحاد الاوروبي. ان ماذا يعني اتى به الاتحاد الاوروبي، ماذا قدمه الاتحاد الاوروبي مجتمعا لكل دوله من دوله في مواجهه الكارثه، كل دوله كانت معنيه بنفسها في مواجهه الخطر بمفردها، ولم تكن تكترث كثيرا، هذا سيطرح الان يعني ربما يطرح للنقاش موضوع الوحده الاوروبيه، موضوع مستقبل الاتحاد الاوروبي، ونامل ان لا يصل الامر الى يعني نهايه سلبيه. الموضوع الاخر المرتبط به موضوع الهجره. يعني اوروبا هي اكثر القارات الان استيعابا للهجره الاتيه من البلدان التي تشهد الحروب والكوارث في العالم النامي. وهناك مشاعر متزايده بالكراهيه يعني تجاه الاجانب او تجاه المهاجرين في هذه البلدان. وبالمناسبه يعني حتى مجتمعاتنا الخليجيه للاسف الشديد لم تنجو من هذه المساله. هناك حملة مسعورة غير إنسانية وغير مبررة ضد العمالة المهاجرة الموجودة في بلداننا كأن هذه العمالة جاءت إلينا بالتهريب ولم تدخل إلى بلداننا عبر تصاريح عمل وتأشيرات وبشكل قانوني نحن أتينا من بها إلى هذه البلدان لما أتت الكارثة الآن يا يا جماعة طلعوا روحوا بلدكم مشكلة لماذا لم نفكر في الامر قبل ذلك؟ يعني اذا كانت هذه العماله فائضه عن الحاجه لماذا لم يطرح هذا السؤال سابقا؟ يطرح السؤال الان عندما يعني صارت يعني الواقعه وقعت الواقعه يعني هذا ايضا من مظاهر الكراهيه، مظاهر العنصريه التي يجب ان يعني نقف امامها ايضا بمسؤوليه. فبالتالي مساله الشعبويه وربما يعني على الانظار تتجه الى اوروبا بدرجه اساسيه إلى ربما الى الغرب عامه الى الولايات المتحده، نحن نعلم ان ترامب ظاهره شعبويه بامتياز. جونسون رئيس الحكومه البريطانيه الحالي هو ايضا ظاهره شعبويه بامتياز، ومثلهما يوجد نظراء كثيرون في البلدان الاوروبيه يعني حملاتهم الانتخابيه قائمه ضد المهاجرين أمريكا أولاً بريطانيا أولاً إلى آخره هذه نوع من الشعارات يعني التي يعني صادفناها في الفترة القادمة ومن المرجح أن يعني تتفشى في الفترة القادمة أيضاً هناك أيضاً بعض الترويج العنصري بمعنى أن الفيروس هذا ليس من أوروبا هذا الفيروس من الصين أو من آسيا أو ربما لو اتى من افريقيا سيقولون هذا فيروس اسود او ملون لا علاقه بالبيض للبيض به فايضا هذه المشاعر الشوفينيه ومشاعر الكراهيه ايضا ممكن ان تتعزز يعني هذا هذا يعني السيناريو الاسوء الذي ايضا يجب ان لا نستبعد وقوعه ولاننا نتحدث عن الدروس التي يجب ان تستخلص من هذه التجربه المريره يجب ان نتوقف ايضا حول هذه المساله حول مخاطر الشعبويه حول مخاطر الكراهيه للمهاجرين التي اصبحت ظاهره عالميه وفي في وقت يعني ان العولمه هي من صنع ذلك العولمه هي من صنع هذه الحدود المفتوحه وفتحت ابواب الهجره أربع عجوز وتحتاج الى ايدي عامله الاسواق المفتوحه الان ارتد الامر الى المشاعر هذه الشعبويه والمشاعر الكراهيه شكرا آه
0: ربما وردنا سؤال اخير في الدقائق الاخيره من الاخ ابو حمزه الحارثي يقول سؤال نشكر الاستاذ حسن مدع على اضافته ونرجو منه نصيحه للناس في منطقتنا اذا الوضع الجديد آه هل عندك اضافه لهذا الموضوع دكتور
1: أنا طبعا النصائح يعني هي نفسها النصائح التي يعني أو أو ممكن نختم ممكن لأ...
0: نختم الحلقة بهذا إيه؟ بهذا السؤال
1: يعني ما عندي نصائح مباشرة يعني خلاف الذي نسمعه ولكن أنا يعني أنا معني بمسألة الدروس التي يجب أن نستخلصها نحن في منطقة الخليج من هذه المسألة نحن شأننا شأن العالم نحن دول تعتمد على النفط بدرجة أساسية أسعار النفط أنهار ونتوقع سيناريو يعني سلبي ومقلق في المرحله القادمه هذا يجب يعني يضع المسؤولين في دولنا يضعنا ايضا كمجتمعات امام مسؤوليات كبيره ومعقده بان نعمل جميعا على المستوى الخليجي المشترك وعلى مستوى كل بلد على حده لأن تكون خسائرنا يعني عند حدودها الدنيا قدر الأمكان لكي نقلل حجم هذه الخسائر ما أمكن وأهم من ذلك أن نستخلص الدروس كيف سنتدبر أمور بلداننا ومجتمعاتنا في المرحلة القادمة هل سنواصل السير على هذا النهج الاستهلاكي الريعي الذي ادمناه يعني طوال عقود ووصل إلى نهاياته أم سنفكر بأن أمامنا مسؤوليات اخلاقيه مسؤوليات اجتماعيه مسؤوليات مصيريه يجب ان نستعد لها ونوفر مقومات مواجهتها منذ الان وان لا ننتظر يعني كارثه اخرى لكي تعلمنا يعني ما لم لا ما, لن ما لا سوف نتعلمه الان
0: شكرا. مشاكلك دكتور حسن حسن مدن من مملكه البحرين على هذه ال اللقاء الجميل بامانه، جمعنا الحمد لله ان قدرنا نخرجك الى قناه الكهف، ونتناقش في الموضوع هذا، مثل موضوع مثل كورونا اكيد له مثل ما ذكرت له ابعاد او 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 اثار اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه وحتى تعليميه ايضا، احنا نشهد اليوم مثلا في كثير من وزارات التعليم انها قضت بالغاء بقيه العام الدراسي وترحيله وشهدنا ايضا حتى تغير في الانماط التعليم فوباء فيروس ضعيف مثل هذا يعني غير كثير من انماط التعامل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي لا شك انه يحتاج الى كثير من الدراسه وكثير من التحليلات وان شاء الله يكون في حلقات اخرى في في نستضيف معك او مع ضيوف اخرين نناقش هذا الموضوع الحساس وانا اعتقد ان الجميع هو كانه انا اعتقد ممكن استشفيته حتى من الاسئله وهذا كانه ينتظر ما بعد ما بعد الكورونا ماذا سيجري ما بعد الكورونا؟ هناك كانه في نوع لحاله ربما تتشكل ربما معالمها غير واضحه ما زلنا يعني نحاول ان نستشرف معالمها لكن الجميع كانه متاكد ان هناك حاله سواء في, في الجانب السياسي او في او في الاقتصادي في طور التشكل ما بعد الكورونا. أنا مثل ما قلت شاكر لك مرة ثانية وهذا طبعا حلقتنا اليوم الحلقة التاسعة عشرة وعندنا حلقة أخيرة إن شاء الله راح نكمل بها الحلقة العشرين وأنا إن شاء الله الحلقة العشرين راح أفتح المجال للأخوة الحمد لله طبعا في في برنامج معانا هذا ما في عندنا رقابة من وزارات الإعلام ربما هذه أحد بركات بركات كورونا أن هذه نشاطات شخصية فردية آه وانا افتح المجال للاخوه للمتابعين سواء في وسائل التواصل اللي يحب مثلا يقترح عليه نظيف معين موضوع معين آه المجال مفتوح وان شاء الله ننسق ونتابع معه. دكتور حسن مره اخرى آه والمشاركين في القناه في برنامج زوم وايضا في ايضا في فيسبوك وتويتر وفي اليوتيوب انا شاكر لهم جدا على مداخلاتهم ونتمنى السلام ان شاء الله للجميع و وليلة سعيدة إن
1: شاء الله. شكراً دكتور. شكراً شكراً إسماعيل. شكراً لقناة الكاف وأنا يعني سعيد جداً حقيقة بهذا اللقاء الذي يعني سمح لنا بأن يعني مثل ما يقولون نفكر بصوت عالد. نتداول الأفكار ونتبادل الرأي يعني حول هذا الموضوع. هي كانت عبارة عن دردشة ولكن لا شك إنها كانت مفيدة إن نسمع رأيكم أيضاً وحواراتكم. ومرة أخرى تحية إليك إسماعيل وإلى القناة وإلى الأشقاء في عمان الحبيبة على اهتمامهم ومتابعتهم ونامل أن تكون لنا يعني لقاءات قادمة إن شاء الله وكل التوفيق لك وللقناة وللأخوة
4: في عمان
0: وتصبح على خير.
1: أصبح
4: تصبح على, على خير جميعا.
0: شكرا شكرا دكتور شكرا.